¿De qué gana dinero un influencer? La principal fuente de, de, de un influencer es el influencer marketing. No todos los creadores de contenido de TikTok convierten. Tú vas a ver creadores de contenido de TikTok con 25, 20 millones y vas a su Instagram y son 100 mil seguidores. Si tú no eres capaz de convertir esa audiencia es porque no has construido una comunidad. TikTok es una plataforma buena para promocionar, para darse a conocer a nuevas audiencias, para que todo eso, pero no es una plataforma para construir comunidad. ¿Cómo se hace para, para lograr la paz mental? Yo creo que la paz mental solo llega cuando tú valoras lo que eres y lo que tienes adentro. El día que yo me empecé a escuchar más, empecé a recibir muchas más respuestas y empecé a vivir la vida que yo quería vivir. Todo el mundo tiene el afán de quiero trabajar con marcas y ser famoso y no, y no, hay, un, no hay una visión a dónde quiero llegar. Yo creo que, que lo que nos pasa mucho en la vida de parejas que hacen nos empezamos a llenar de muchas cosas, pero no lo comunicamos y no lo expresamos. Para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. ¿Cómo gana dinero un manager? Okay. Eh, Lina, muchas gracias por estar aquí conmigo. Como te lo dije en cámara y fuera de cámara, la verdad es que estoy bien entusiasmado contigo y estoy bien agradecido y, y con un sabor de boca bien bonito. Este. Me da mucha esperanza conocer personas como tú porque creo que, creo que eso debería ser lo normal, aunque a veces no lo es. Claro que sí. no. Muchísimas gracias por el espacio y, y sentarme aquí a hablar contigo. Me parece súper chévere porque me encanta una persona como tú que ha tenido una historia también súper bonita, eh, que se siente y, no, y, y, y nos desiniva un poco y nos, nos quite la formalidad y nos lleva a tener conversaciones que sumen a las personas que nos están viendo. Creo que eso tiene mucho valor. Oye, Lina, eh, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento y entiendan, eh, tú eres manager este, y eres manager de talentos top, estás bien conectada, tienes una marca personal fuerte, sólida, eh, pues andas en el ambiente y la verdad es que lo has hecho muy bien. Eh, yo creo que venir a Miami y estar en el punto en el que tú estás no debe ser fácil. Y creo que hay muchas personas, muchos representantes, muchos managers, muchos que a lo mejor quisieran tener la influencia o lo que tú tienes. Y, y lo que a mí me llamó mucho la atención, este, y tengo que decirlo para que todos me entiendan, y quiero mandarle saludos a mi amigo Samael, fue que yo tengo la percepción... No, no quiero generalizar, no quiero juzgar a todos, pero he, he tenido contacto con muchos este, managers, con representantes, con gente que, pues, que representa talentos o influencers ¿no? o, o marcas personales mm. o algunos artistas en México y la mayoría son, son, son cerrados, son sangrones, son este, piden cosas que a veces no son. O ellos mismos apenas va creciendo el talento y lo hacen ver como si fuera un rockstar, como si fuera inalcanzable. Y he tenido esa relación pues porque pues por el podcast, eh, cuando ocupan algo de mí me buscan y cuando no, no te busques. Es como raro. Y, y ese día que, que Samael te conoció, me dijo, ¿sabes qué? Así deberían de ser todos los managers abiertos en que te sumo, en que te ayudo, en que te aporto. Eh, por eso decía yo al inicio, me da mucha esperanza porque, porque yo creo que aquí sí deberíamos de ser. Eh, siempre tratando de sumar, siempre tratando de, de tener esa apertura. Eh, y dicho esto, te quiero preguntar, ¿Por qué eres así? ¿Dónde, ¿Dónde inicia tu historia? ¿Dónde son tus valores? ¿Cómo, ¿Cómo empieza la historia de Lina? Bueno, yo creo que para iniciar también te digo que soy manager por accidente porque tenía ah, la misma percepción de managers. Órale. Eh, porque cuando eres productor de televisión, los managers son como tu dolor de cabeza. Ah, ya 
Y de hecho, me costó mucho trabajo decir, bueno, voy a ser manager. Pero yo creo que más allá de eso viene de, de que al final de todos, todos somos unos seres humanos que venimos a este mundo a tratar de dejar huella, a tratar de dejar algo bonito de construir, no de destruir. Eh, yo siempre tengo un mantra en mi vida, que es de la madre Teresa Calcuta, que dice que nadie venga a ti sin irte mejor o más feliz. Y cuando digo eso no es porque crea que le vaya a solucionar la vida a todo el mundo, pero a veces una sonrisa, una palabra, contestar una llamada, suma mucho más que tener todo el dinero del mundo o hacer eh, la, el acto más heroico. Entonces, siempre que hago todo mi trabajo, desde muy pequeña, creo que es, una, es un gran valor que me enseñaron mis papás, que todo lo tenía que hacer con amor, desde el amor y con las mejores intenciones, sin estar esperando el resultado, sino dando lo mejor de mí. Oye, me llamó la atención, entonces tú fuiste manager por accidente, estabas productora de televisión o de programa, ¿cómo estuvo? Platícame eso. Yo soy comunicadora social y periodista, okay. eh, trabajé 10 años en medios de comunicación, empecé en Caracol Televisión Colombia, que es una de las cadenas más grandes de ese país, y cuando decidí mudarme a Estados Unidos, llegué acá y tuve la fortuna de trabajar con Univision. Okay. Después de cinco años de estar trabajando en Univision, muy agradecida por ser una inmigrante que llegó, conectó, trabajar en su, en su trabajo, sentía que la televisión de acá no era, no, no es por criticar, porque lo que te digo, soy agradecida, pero yo, digamos, en, en Colombia hacía reality shows, programas de concurso, y acá los programas son o talk show o chismes. Entonces yo decía... Qué lindo hacer el programa, uno de los programas más vistos, pero mi, como mi gozo me lo da, el conseguí el paparazzi de este poniendo los cachos, de lo cogí. Y yo decía, como ser humano hay algo que no me llena y no es que yo crea que con el entretenimiento va a cambiar el mundo, con mi trabajo va a cambiar el mundo, pero, pero sí siempre me ha gustado buscar cómo puedo construir, cómo puedo dar un mensaje positivo, cómo puedo traer. Y de hecho, Luz Madoria, que fue jefa mía y ahí es como la conocí, me decía, no, es que en el entretenimiento nuestro propósito es entretener a las personas, sacarlos de su realidad y todo eso, pero con el trasfondo detrás de irme a buscar el chisme, como que yo era, no, hay algo que no me cuadra. Entonces, una Navidad yo le doy muchas gracias a Dios por haberme abierto las puertas en este país, por estar trabajando en las, carreras en las cadenas principales. Le decía, pero quiero buscar otra cosa para mí. No tengo ni idea qué es, no sé qué va a pasar. Y fue muy curioso porque en enero después de trabajar un mes que trabajamos un montón, decidieron acabar todos los shows de la cadena porque iban a ver como una transformación. Okay. Y eh, obviamente todo el mundo lloró súper triste porque pues eran personas que llevan 10 años trabajando en lo mismo, ya para llevaba 5, pero yo ese día dije, Diosito, yo te he pedido por esto, yo necesito ese policía malo que me va a llevar a buscar lo que yo de verdad quiero. Y, y entonces di las gracias y me fui para mi casa Dije, voy a tomarme dos semanas para mí y voy a salir buscar, a, a buscar trabajo. Y fue súper bonito porque a las dos semanas, literal, recibo un, un, un mensaje de texto de una ex jefe mía unida y me dijo, te tengo el trabajo perfecto para ti. Y yo, wow. La llamo y me dice, mira, eh, Google nos acaba de asignar un canal de YouTube para Sofía Vergara. En ese entonces, era el 2012, Google financió 96 canales. 10 de esos 96 canales eran, eran hispanos y uno se lo habían dado a Sofía Vergara. Me dijeron, tenemos que hacer 35 horas de programación, tenemos que hacer un mundo de variedad en un mundo especializado. Esto es una apuesta de Google, no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar. Y yo sí pensarlo dos veces, le dije, listo, yo arranco. Okay. Y empecé a trabajar en este canal. Fuimos el único canal hispano renovado, un segundo ciclo de financiación, eh, porque tuvimos muy buenos resultados. Pero fue, yo digo que esa fue una nueva universidad para mí, porque cuando yo empecé a hacer los shows de YouTube, me decían, YouTube me decía, 
estás sobreproducida, estás demasiado aspiracional, era un mundo de cosas y yo decía, Dios mío, eh, nos, nos decían, tienes que, tienes que cortar por John Cut y eso en televisión era un error garraf garrafal. Entonces era básicamente desaprende y vuelve a aprender si tú quieres entender esta, este nuevo lenguaje porque seguramente si Google ya le está apostando esto es porque aquí viene algo grande. Entonces fueron unos meses que yo dije, pucha, estoy de aprendiendo un mundo totalmente nuevo para mí y soy una persona muy curiosa. No me gustan los chismes, pero sí soy muy curiosa. Sí. Y siendo muy curiosa dije, yo tengo que entender esto de fondo. Entonces, ¿quiénes son las estrellas acá en, en YouTube? Y me metí a ver niños como Yuya, como Werner Tomorrow, como Sebastián Villalobos, que tenían miles y miles de views, todavía y no se llegaban a los millones tanto, porque okay. no eran, estamos hablando del 2012 que apenas estaba empezando la fiebre, pero yo decía, ¿cómo le hacen ellos? Traté de, 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 de ponerme en contacto con ellos para, para aprender, porque sea, ellos son los que me van a enseñar a mí. Sí. Y fue muy difícil, porque ese era el Wild Wild West. Tenían unos managers que les habían hecho firmar unos contratos, 80% para el manager, 20% para el talento, los nombres de sus canales eran del manager por esta vida y 20 años más, ellos estaban en líos legales, entonces era como un underground que era muy difícil penetrar y, y, y bueno, soy una persona que no se da por vencida. Entonces, eh, terminando el 2012, había un gran evento digital en México que se llamaba Aldea Digital. Sí. Y tenía una cosa y le dije, mira, consígueme el contacto de uno de ellos. Ahí vi que va a estar Miranda Ibáñez, va a estar Liz Crafting, y diles mi teléfono y ya. Y me consiguió el contacto de Miranda Ibáñez, que es una youtuber mexicana que hacía DIYs, hoy es streamer. Y le dije, oye, yo estoy haciendo contenido para este canal de YouTube. La idea es que quiero aprender de ustedes para seguir haciendo. Si tienes una idea de un show totalmente abierta, a que me la, a que me la presentes. Pero en este momento tengo una idea de un show donde quiero traer a cinco Niñas que hagan belleza, DIY, eh, do it yourself, esas cosas que... manualidades. Sí. Eh, quiero una de cada país y hacer un show regional donde cada una lo haga. Y me dijo, no te preocupes, ¿a quién quieres? Le dije, a esta, a esta y a esta. Me las ayudó a conseguir. Wow. Y, y ahí me dijo, no, mi manager nunca me pasó esta oportunidad que tú me estás diciendo. Entonces, a partir de ahí empezó una conexión con ella. Hicimos este show que se llamaba Hashtag Look. En este show... Eh, Tuvo más de 20 millones de vistas, eh, teníamos a la más grande de, 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 de Perú, de México, de Venezuela, de Colombia, eh, y fue una aprendizaje para ellas, fue una, una, una oportunidad preciosa porque llegaron a Miami a grabar un estudio con estilistas, con, o sea, para ellas eran como, ¿qué es eso? Incluso me dio curiosidad porque muchos papás de ellos me llamaban y me decían, esto es verdad, o sea, no es que se me están llevando a mi hija a otra cosa que no es, y para ellas fue una experiencia súper linda, entonces empezamos a tener una relación y, y ya conociéndolas a ellas me empezaron a presentar a otros amigos youtubers, entonces tuve la, pro, la posibilidad de empezarlos a conocer a todos. Eh, el show, el, a los shows y al canal empezó a ir muy bien, nos dieron el segundo año de financiación, entonces en esas me busca Telemundo y me dice, oye, tú que ya andas con influencers, claro, como venía del, del mundo de la televisión, tenía muchos productores que eran amigos, me dicen, mira, es que tenemos que hacer un show que se llama Yo Soy el Artista, sí. y ese show tiene una pared de 100 influencers. Eh, necesitamos 100 influencers para que ellos voten por el participante. Si el participante pasa, se abre la puerta y ya él pasa a concursar donde el jurado es Luis Fonsi o el Catañón, Boris Aguirre, la presentadora es Lucero, pero necesitamos 100. Y les dije, bueno, 100 influencers en Latinoamérica todavía no hay, okay. porque pues todavía era muy temprano, pero sí podemos hacer 50 social media influencers y 50 influencers de la industria, porque es que creo que 
eh, se nos olvidaba o en ese momento la gente no entendía que la gente que nacía social media era un creador de contenido. Porque a la final influencers somos todos, el líder político, el de la escuela, el líder comunitario, ¿me entiendes? El, en, la, en la humanidad el influencer siempre ha existido. Entonces le dije, hagamos 50 influencers de la industria de la música, que sean presentadores musicales, que sea el productor, el no sé qué. Me dijeron, perfecto. Entonces empezamos ya a planear todo este show y yo empiezo a invitar a todos los chicos de Latinoamérica que vinieran a este show que se iba a grabar en Universal Studios Florida sí. eh, y que lo iban a transmitir en simultánea desde las cadenas de Telemundo, por E-Entertainment, mejor dicho, por todo lado. Y entonces me dice el productor ejecutivo, óyeme, lo único que como grabamos en Universal, vamos a grabar en las noches, ¿qué vamos a hacer en el día con 50 jovencitos? Porque en, esa, todos, en ese momento todos tenían de 16, 19 años, o sea, eran todavía muy jóvenes. Y le dije, bueno, yo acabo de venir de Bitcoin, que Bitcoin es la feria digital más grande del mundo digital en Anaheim, California. Es una locura. Y me dio mucha tristeza que no hubieran creadores de contenido latinos, europeos, eh, españoles, o sea, de todas partes, pero de Latinoamérica no hay. Y en ese entonces, si hablábamos de números, Hola, soy Germán, que es chileno, era el número dos del mundo. Yuya era la número uno de belleza y estaban todas las de belleza menos ellos. Yo decía, qué triste porque los latinos consumimos y, y hay una industria que está creciendo, pero creo que no somos tan visibles todavía. Entonces, eh, llego yo a la oficina y llamo a Raúl, que lo conociste, y le digo, Raúl, necesitamos crearnos un mini Bitcoin, inventemos una agenda aquí, revisemos la agenda de Bitcoin y hagámosle algo, porque qué bueno que ellos tengan la oportunidad de pronto de ver que, que hay muchas cosas por aprender, porque esto ya es una industria y necesitamos que esto sea una industria. Uh, hicimos nuestra agenda, la presentamos sí. a Telemundo le pareció increíble no la probó, me, me, me organizaron un lugar en el CityWalk para hacer esta conferencia, invité a ejecutivos de Google de Facebook, de Twitter de marcas, ejecutivos de Telemundo eran paneles donde juntábamos personas de alto impacto en la industria, creadores de contenido sí. como para que no hubiera esa brecha porque en ese momento eran desconocidos el uno con el otro y sabíamos que en algún momento iban a venir a mediar entonces eh, hicimos este, este summit, el día que llegaron eso parecía como vacación de, de, de niños de cuando uno va a terminar la prepa, que están todos y se conocen, eh, por la noche yo, ya, yo solo oía dos, cuatro, siete, tres y era que se iban de after party a esa fiesta y yo decía mañana nadie va a llegar a ese summit y yo va a quedar súper mal porque sí. esto se fueron, fue de fiesta, pues claro, ves jovencitos, dices nada. Al otro día a las 7.50 de la mañana estaban todos parados haciendo la fila para entrar a las conferencias y yo les dije... Wow, yo estaba muerta del susto que no iban a llegar y me decían, tú estás loca, es la primera vez que alguien de Google nos va a hablar, siempre nos ha hablado a través de un email, no conocemos a nadie, alguien de Facebook. Les dije, ay, qué bueno, qué padre que vinieron a eso. Y, y creo que fueron cuatro días muy enriquecedores, tanto para ellos como para nosotros, de entender que eran niños autodidactas, que se lo estaban sí. tomando en serio, que sí estaban viendo eso como un negocio y querían mejorar y todas las buenas prácticas que la pudiera ver las querían aprender y que querían escuchar porque querían hacer de esto su vida y hacer de su negocio. Entonces, a partir de ahí, nació una relación muy genuina con la mayoría de creadores de contenido de Latinoamérica. A muchos les ayudé a verificar sus cuentas y todo era... porque eran niños súper lindos. Y eh, me empezaban a consultar, oye, me llegó esto, ¿tú crees que me van a pagar? Y yo, no, eso es un, un release, eso es que les estás dando autorización para que usen su imagen. Eh, empieza a acabarse la financiación de Google y me dice mi jefe Camas le dije, bueno, ni o sea, por... te quiero detener un momento sí. y nomás para que me expliques y no obviar sí. nada, ¿qué es la financiación de Google? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es financiar un canal? ¿En qué consiste? Eh, Google te dice, te va a dar tanto dinero okay. por tanto determinado tiempo 
y necesito que me hagas 35 horas de programación, okay. que tengas tantos millones de views, que tengas tantos millones de suscriptores eh, y ahí vemos si te doy más lana o, o ahí se acaba. Fue, fue un programa que solo duró dos años. Ah, ahorita no existe. Ahorita ya no existe. Okay, por eso no. Okay. Fue en ese comienzo, claro, Google les decía, necesito crear esta industria, okay. necesito. Y digamos, Google les decía, es que para mí tengo tantos usuarios al día que me llegan, millones de usuarios que llegan a Google todo el día, y no tengo cómo ir a venderle al anunciante el canal de esto o el canal de otro, porque okay. imagínate, eran niños que ni siquiera sabían que eso ya era un negocio. Entonces decía, necesito crear como estos canales donde las marcas se puedan acercar. De hecho, nuestros, eh, nuestros principales sponsors dentro de ese canal era Procter Gamble, o sea, los grandes, las grandes marcas que conocemos. Entonces ya le dije a mi jefe, bueno, que es el socio, el socio de Sofía Vergara, le dije, bueno, ya tú y yo sabemos que las marcas no están preparadas para ir a, 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 a hacer te patrocino este canal de YouTube. Esa es sí. una industria que viene, pero que la tenemos que sembrar. Y el main core de esa compañía ha sido management. Porque ya 20 años en la industria. Le dije, ¿por qué no abrimos el management de, de, del departamento digital? Y somos la primera agencia del mundo del entretenimiento hispano que abre un management para creadores de contenido, que okay. en ese entonces era como la locura. O sea, a mí toda la gente de televisión me decía, tú andas con muchos jovencitos para arriba. Una, nadie entendía qué le pasaba a Lina. Todos me decían, ven acá, pero aquí. Como dejó su trabajo. Dejó su trabajo y está feliz sí. para arriba y para abajo. A ti Google te paga. O sea, que era, na, nadie entendía lo que estaba pasando, el proceso de lo que estaba pasando. Y le decía, yo estoy en una universidad, yo estoy aprendiendo. Y la verdad es que cuando tú crees que vas a enseñar es cuando más aprendes. Porque claro, yo venía con mi estructura de industria, las cosas se hacen A, B o sí. C. Pero sentarme a hacer shows con estos niños y decir cómo grababan y ellos mismos se iluminaban. O sea, yo decía, yo... Para hacer esto, necesito un equipo de mínimo tres, cuatro personas, el que me ponga la luz, el que me acomode el audio, el que me está produciendo. O sea, yo, era, yo decía, y ellos lo hacen ellos solos. Y yo les decía a todos, pero ¿quién les enseñó cómo aprendieron? Me decían, a través de tutoriales de YouTube. Entonces ahí yo valoré mucho lo que ellos hacían porque era de manera autodidacta, ¿me entiendes? Yo decía, yo fui a una universidad, pasé 10 años en medios de televisión y no hago ni la mitad de lo que ellos hacen. Y ellos lo hicieron solos, aprendiendo solos, viendo sus necesidades solos. Entonces, para mí ellos fueron como mis grandes maestros. Entonces, yo creo que ellos al ver tanta ingenuidad desde mi lado de querer absorber tanto, eh, el, el, el trabajo de manager vino natural y orgánicamente. Entonces, me empezaban a presentar todos estos contratos, todas estas cosas. Y en ese momento que tuve la conversación con Luis, me dijo, si tú crees que hay una oportunidad sí. de negocio, yo le apuesto y yo le dije, sí, aquí yo creo que es. Y, y entonces viajé a México y les dije a todos, voy a abrir el departamento de management. Les mostré mi visión de lo que yo veía, que mucha de esa visión venía de cómo se ha manejado la marca de Sofía dentro de la compañía. Y es una marca personal que va a un 360. No es un actor que va a ser actor toda la vida y que va a vivir hasta que le den los papeles de televisión, sino que es un actor que logra construir una marca personal y a partir de esa marca personal salen conferencias, salen sí. eh, infoproductos, salen productos o servicios, salen un mundo de más cosas para que pues, no tengas que matarte toda la vida y que puedas vivir de esto. Y, y creo que era en un momento un, un, una visión que a ellos les llamaba la atención porque en ese momento en la industria de digital que apenas se formaba y, y México es un líder en, en el desarrollo de la industria literal de toda Latinoamérica. Sí. O sea, México va muy a la par de Estados Unidos eh, apenas estaba viviendo la, la parte de los MCM, que eran los networks, que alocaban los canales de YouTube, los administraban, pero ahí la gente vivía nomás de la monetización de su canal de sí. YouTube. 
y, y llegaban marcas y llegaban cosas, pero no, no había un desarrollo del creador, sino un desarrollo del canal mientras estuviera eh, el canal generando views. El día que el canal dejaba de generar views, se iba a un lado y, y, y siempre, digamos que nos dijeron mucho, sean un network, sean, y nosotros no, nosotros creemos es en la persona, en el creador que está creando esa marca personal. Y fuimos la primera agencia de management del de, que abrió un departamento digital y eso ya va a ser hace nueve años y, y para mí ha sido un proceso demasiado lindo porque todos los días aprendo. Yo siempre cuando me, me, me da risa porque tengo la fortuna de haber tenido este conocimiento y, y de ir a dar muchas conferencias porque también me di a la tarea de entender de para poder que esto se desarrolle como una industria tenemos que educar a las marcas. Entonces yo me sí. iba para Coca-Cola, yo me iba para Disney, iba y les presentaba que era lo que nosotros vendíamos, esos creadores de contenido que impactaban comunidades, esos creadores de contenido que tenían una relación directa y que podían hacer la marca visible y, y, y conectar. Eh, y eso me llevó a, a, a que me invitaran a muchas conferencias sí. y, a, y, a, y, a, y a muchas cosas hoy en día, que hoy tengo un libro que, que creé por esto. Eh, y es porque siempre veía que había una falta de educación para decir que hoy en día sí tenemos una industria latinoamericana del mundo digital. Lina. ¿Qué es ser un manager? Ser un... Parecía algo tan fácil, la gente que no lo entiende. ¿Qué no, es? y a mí también me lo preguntan, sobre todo porque en Latinoamérica hay muchos agentes comerciales que se dicen, okay. que se dicen llamar managers. Todo, yo, todo el mundo dice que es manager. El, el agente comercial es el que te está vendiendo ahí, está viendo la comida de hoy, que es el hambre de mañana. El sí. manager es el estratega que dice, tú, ¿a dónde quieres llegar? ¿Tú qué es lo que quieres lograr con esto que estás haciendo? ¿Cuál es, cuál es esa voz? ¿Qué es eso lo que quieres hacer? Y te ayuda a realizar toda una estrategia 360 para que logres ese objetivo que quieres llegar. También hay el concepto de manager que dice, no, es que tú tienes que hacer esto y hacerlo así y hacer para que llegues acá, pero se vuelve el sueño del manager y no el sueño del talento con el que tú estás trabajando. Tú te vuelves el administrador de ese talento y esa madrina, ese talento de ayudarlo a alcanzar ese sueño, porque yo siempre digo que las personas tienen que estar y creer en su sueño para poder que le trabajen todos los días, porque los sueños, como todos los dicen, son divinos cumplirlos, pero no, no llegan de la noche a la mañana, ni están en la cajita de cristal, sino que hay que trabajarlos todos los días y cada acción que hacemos cada día es la que nos va a llevar a, a hacerlo realidad. Entonces, eh, eso es ser la estratega, ser como ayudar a guiar esos pasos para que ese sueño de esa persona se haga realidad. Actualmente, ¿de quién eres manager? Bueno, si te doy toda la lista, son como 18 talentos, está... Calle Poche, que son una de las chicas que ahorita están como en su hot pick en, en el mundo digital. Regina Carrot, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz, Claudia Bamón, Daniela Ospina, Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, los hermanos Ponch, que son dos, Jimmy y Andrew. Eh, está, ya se me empiezan a, a, a mezclar los nombres. Está Katy Esquivel, está Steffi Roitman, está Palma Agustina, está Water Skin. Y, y lo más bonito es que cada uno de ellos sí. es un mundo con un sueño diferente, el cual hace que mi vida no sea nada monótona porque aprendo de ellos todos los días. Aprendo de los que tienen el interés por el mundo de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, sí. eh, Regina, que es motivación, psicología positiva. Y me toca empaparme de todos estos mundos para poder encontrar esos proyectos y, y abrir esos caminos o crear esos proyectos eh, que queremos llevar a cabo. Yo creo que nada en la vida pasa por, por añadidura porque siento que el haber sido primero productora, porque un productor lo que hace es ser una madrina, hacer todo realidad, porque sí. tú tienes que hacer el segmento, porque tú tienes que 
si tienes que conseguir una vaca morada para el otro día el show que va en vivo, tienes que tenerlo, no hay manera de cómo no llegar. Entonces yo creo que eso me ha servido mucho para, obviamente, la experiencia de producir. Eh, nosotros creamos shows, nosotros creamos eventos, nosotros proponemos eh, formatos todo el tiempo. Eh, no, nos, no es un equipo que está quieto esperando a que lleguen oportunidades, sino que a partir del talento desarrolla todo un universo de sí. este talento es esto, eh, cómo fuera este talento si quisiera un libro, de qué debería tratar el libro, si fuera un podcast que debería hacer, si fuera un programa que le presentamos a las grandes plataformas que debería hacer, si fuera una conferencia, cómo debería ser. Entonces les, les empezamos a mostrar todas las opciones de lo que puede generar o de lo que se puede crear en el universo y cada quien escoge sí. cuál es el camino que más le gusta o por dónde quiere empezar. Entonces creo que el tener esa parte de productora pues me ha ayudado mucho a poder desarrollar esas carreras de esta manera. ¿Cuál es el reto más eh, grande que has tenido como manager? El reto más grande yo creo que ha sido entrar a la música. Hay muchos creadores de contenido que quieren entrar en la música y creo que ha sido muy difícil que haya un caso exitoso todavía. Entonces hay muchos prejuicios. Eh, entonces creo que ha sido una de las cosas que me ha costado. Ya este año vendrán varias carreras musicales que saldrán a la luz. Eh, porque como te digo, a mí me dicen 20 no, si yo encuentro el sí y encuentro el, como el camino de, de llegar, digamos Sebastián Villalobos que es uno de los chicos que yo represento, fue el primer youtuber de llegar a una serie de Disney y ese contrato y esa negociación duró cerca de un año, yo ya había perdido todas las esperanzas, porque claro, Disney está acostumbrado a ser las grandes estrellas y tiene sus modelos de contrato de tú vienes, yo te hago, pero por los próximos años eres exclusiva, hay, hay muchas cosas y decir no es que ya está hecho y ya no es solamente que lo contratas como actor, sino es una pieza de promoción, entonces sí. cómo se hacen esos contratos, entonces fue súper complicado, para Disney también era, pero no actúa, no ha tenido cursos, no ha sido, y, y fue muy bonito el proceso porque ese primer contrato que demoró un año era por cinco capítulos en una serie y en la segunda temporada ya fue 25 capítulos, que fue un crecimiento porque vieron el éxito que fue y lo que se logró entonces claro, son retos que tú dices no, pasas por todos los las montañas rusas de que dices no, este, ya este contrato no fue, esto no se dio pero cuando te dan el voto de confianza y logras abrir la puerta y eso permitió que en las próximas series Disney siempre tuviera creadores de contenido dentro de sus series que creaba y todo eso y, y afortunadamente nos volvimos una mano derecha de ellos para decir ¿qué creador crees que tenga la responsabilidad social? que tenga todo esto que, que a veces hace un poco de falta para para después no terminar con alguien con un escándalo, alguna cosa así, y, y hemos trabajado por los últimos nueve años con Disney, con Nickelodeon, con, con las grandes empresas. Y en la música, pues todavía no han logrado encontrar ese, ese sí, eh, pero dijimos, bueno, si no vamos a esperar que nadie nos esté dando la oportunidad, la vamos a sacar nosotros, y ya estamos trabajando con productores, montando los proyectos para sacarlos, y empezar como ellos empezaron sus videos de YouTube. Poniéndolos ahí, la gente es la que los va a escoger y la que los va a llevar a que se abran esas puertas que no se han abierto. Oye, ¿cómo decides con qué talento trabajar, con qué talento representar? Todo mundo toca las puertas, tú vas y los buscas, ¿cómo es esa parte? Mira, ocurre de muchas maneras, ocurre que te, te escriben, ocurre es que tú, yo consumo mucho el mundo digital, eh, porque creo que uno de los principales problemas y lo que peleo siempre con las marcas es cuando te dicen, no, es que contraté a fulano y no me sirvió. Tú consumes el mundo digital. Tuviste que hace cinco videos había hablado mal de otra marca porque en este no iba a hablar mal de ti, ¿me entiendes? Como que creo que el error que cometemos es que el mundo digital lo juzgan, el mundo digital lo hace, pero la gente no lo consume. Entonces, sí me gusta consumirlo y ver, me gusta que miro en los contenidos que haya una responsabilidad social, 
que haya una persona que esté trayendo... Yo, yo tengo una frase que dice, hay que ser una voz y no un eco de las plataformas. Cuando yo veo a todos los que están siguiendo los retos, que están siendo eco, que es uno más, pues sé que probablemente será un personaje que se puede ser algún día viral, pero que no va a pasar más allá. Cuando yo veo que es un personaje que propone que a lo mejor sigue un reto, pero le pone algo diferente para mostrar que es algo de él, que hay una comunicación continua, es como que digo, me gusta. Y, y, y digamos que en esta, en, 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 hablando de este tema, siempre pongo ejemplo a Calle Poche, porque Calle Poche no son youtubers pioneras. Ellas empezaron tres, cuatro años después que los grandes creadores de contenido. Okay. Y cuando las vi a ellas, vi una marca personal súper bien puesta, la manera que iluminaban el video, la manera que lo editaban, que lo personalizaban, los temas que hablaban. Y dije, aquí hay algo diferente y me gusta. Y cuando yo llego a la oficina les digo, vamos a firmar, a... ah no, me gustan estas niñas, todos me dicen, sí, pero están muy chiquitas. Sí. Eh, mi siguiente paso es escribirles y decir, quiero hablar con ustedes. Y me siento con ellas y, 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 y mi conversación es más encontrar si tienen visión. Porque ahorita en este mundo digital todo el mundo tiene el afán de quiero trabajar con marcas y ser famoso y no, y no hay un end goal, por así decirlo, no hay una visión a dónde quiero llegar. Y cuando lo hablé con ellas les dije, ustedes estarían dispuestas de pronto a no venderse en los primeros dos años, a no sé qué. Les puse una serie de tareas porque en ese entonces tenían 80 mil suscriptores en YouTube, no estaban en Facebook, en Twitter tenían 5 mil seguidores y les dije me van a pasar una programación de qué van a hacer por canal, me tienen que abrir Facebook y me tienen que hacer una programación por Facebook para yo ver que ustedes sí están interesados porque hoy en día hay que hacer omnicanal, no solamente una sola plataforma. Y ellas muy juiciosas me hicieron toda la tarea y me dijeron, lo que tú digas nosotros hacemos. Entonces, a la semana llegué y le dije a mi equipo, vamos a trabajar con Calle Fueche y imprimo su hojita. Yo siempre tenía las hojas de todos impresas con sus redes sociales y sus sí. canales. Y la de comercial me dice... ¿Cómo te va a vender a alguien de 80 mil suscriptores si vendemos pura gente de un millón para arriba? Y le dije, es que no, estos dos primeros años no las vamos a vender. Okay. Estos dos primeros años las vamos a crecer y ya después vamos a vender. Y fue un proceso súper bonito porque en el primer año crecieron mil por ciento y al año y medio ya tenían números como todos nuestros pioneros que, que estaban ahí en todas sus redes sociales y empezaron a hacer un dúo súper viral. Y... ¿Cuántos suscriptores tienen actualmente? Pues si sumamos todas las redes, tienen más de 35 millones de suscriptores. En su canal de YouTube están sobre los 8 millones. En sus Instagram cada uno, cuatro y pico de millones. Eh, y ahí es donde yo les digo, no hay, cuando uno tiene una voz, cuando uno sí. tiene algo para dar, es, muy más, es mucho más fácil crear una comunidad y, y construir una marca personal a largo plazo. Cuando yo solamente quiero ser eco y seguir el, el, lo que está siendo exitoso y que, seguir ese reto que está sucediendo no hay un ciclo de vida mayor a dos años. Y yo te puedo hablar de muchos wow. personajes virales en el internet. Nosotros, cuando en ese canal de YouTube que te digo, en el primer año eh, creamos un personaje viral que se llamó Colibritani. Era un personaje que invitaba a su gente a, a la fiesta de 15 a través de un video. Y te lo juro que la viralidad de ese video era millones y millones de videos. Nosotros decíamos, no puedo, no puedo, ¿qué es esto? Pero después no podíamos... Eh, mantener a Colibrita ni viva porque Colibrita ni era un personaje, no era un personaje real entonces era muy complicado y, y, y era una niña que no estaba buscando la fama que esto se le llegó así porque fue la modelo que contratamos para el video y nunca pensamos lo que iba a pasar eh, Peter Languila tú ves el Gangnam Style, son personajes que sí lograron mucho y e hicieron mucho pero hoy en día nadie ve nada de ellos o, o ya murieron para muchos de nosotros entonces siempre busco un personaje que sí se pueda mantener, que tenga carne para poder dejar y poder desarrollar y poder llegar a algo más 
no, no crean esa comunidad, esa, 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 uh -huh. ese sentido de pertenencia. ¿Cómo triunfar en el mundo digital tu libro? Sí, ¿Cómo nace el libro? ¿Por qué? El libro fue súper bonito, pero claro, yo empiezo, como te digo, desde un comienzo con cada uno empecé a trabajar muchos proyectos. Habían ni libros, habían carreras actorales, habían muchas cosas. Y eh, tuve la oportunidad de, de, de participar en los primeros libros de youtubers en Latinoamérica. Y en Colombia, con Juan Pablo Jaramillo, eso fue una firma de, de libros en la Feria del Libro de Bogotá, que es una de las ferias de libro más importantes de Latinoamérica, eh, luego con Sebastián, con todos, entonces ya llevaba como ocho libros y yo soy muy metida en los proyectos de, de mis talentos. Estaban en, un día en la editorial planeando el lanzamiento del, de, de un libro de, de Luisa Fernanda W, que es colombiana, y les digo, bueno, me lo imagino así, me lo imagino así, y terminando la reunión una editora me dice, ¿y tú por qué no sacas tu libro? Y yo, sí. yo, yo tenía a todo el mundo hasta aquí, <ríe> porque claro, me la pasaba evangelizando de por qué es bueno trabajar con creadores de contenido, que no sé qué, le dije, ¿de dónde la gente está aquí? Eh, no, me gusta trabajar en los de ellos. Me dice, no, es que cuando tú trabajas los libros, tiene, eres una editora más del libro, tienes muy clara la marca personal de ellos, te involucras en, desde la promoción, quieres hacerlo, y pues todos en el equipo siempre decimos, wow, qué chévere todo lo que ella sabe, qué rico tenerle un libro. Y dije, no, yo creo que la gente va a detestar que yo saque un libro. Pero esa semana tenía una conferencia en Exma, Colombia, que llevaba Barack Obama a Colombia. Y pues los que iban a, esas, a, a, a esa conferencia, el público eran directores ejecutivos de marcas grandísimas y todo que yo iba muerta de sus porque dije, aquí me van a dar todos duros. Y me sorprendió que cuando hice las, la, el segmento de preguntas, las preguntas son las mismas que me hacía la gente en Twitter o los seguidores de estos niños. Sí. Y es, ¿cómo triunfo en el mundo digital? O sea, ¿cómo es que se logra estas cosas? Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué, en qué, en qué canal debo empezar? Eh, ¿De qué debo hablar? To todas esas mismas cosas. Y, y o sea, ese día fue como mucho que dije, ¿sabes que De repente en el mundo latino, en el mundo hispano, sí. no hay libros de esto. Hay cómo triunfar en YouTube, cómo triunfar en Instagram, pero son libros que se pasan muy rápido porque tú sabes que los algoritmos cambian todo el tiempo, entonces sí. se, se, se desactualizan. Entonces dije, yo sí encuentro que en el mundo digital hay algo más allá. Y ahí es cuando yo hablo de que cada uno tiene que tener ese algoritmo de únicos. U de, de uniqueness, de tener una voz, que, un para qué, eso que nos trae al mundo. Todos nacemos con un talento que tenemos que descubrir, todos nacemos con un propósito que tenemos que descubrir y de ahí nace ese para qué, esa marca personal. La N de negocios, de tener una visión, de, de saber que sí, todos los grandes creadores de contenido empezaron como un hobby, eh, pero ellos un momento que tuvieron que decir oye, tengo que cambiar mi forma porque yo quiero vivir de esto y esto es un negocio eh, hay unos que se tardaron tres años hay unos que se tardaron cuatro años Regina Carlos lo tiene súper claro y se acuerda que es el ochenta, el, después del video 89 entonces cuando tú estás claro que vas a hacer un negocio tú le metes toda para que este negocio te dé la otra es la I de innovación y es cómo innovamos en las redes sociales haciendo contenido diferente, haciendo contenido llam llamativo inventando nuevos formatos, trayendo eh, cosas diferentes, utilizando todas las herramientas tecnológicas o las nuevas herramientas que cada momentico nos traen las nuevas plataformas para hacer un contenido llamativo. La C de comunidad, porque en redes sociales si tú no construyes una comunidad no tienes nada. La O de Omnicanal, que hoy no solamente son los canales online y las redes sociales, también son los canales offline y creo que sabemos el valor cuando hacemos un meet and greet, cuando hacemos una firma, cuando vamos a las conferencias. Toda esa parte son canales de comunicación que tenemos para, sí. para nuestras audiencias. Y la otra es la S de Social Impact, porque si yo 
no vengo a traer algo de cambio o no, o no tengo algo para poner ese granito de arena que quiero ver en el mundo, ese cambio que quiero en el mundo y no estoy ahí, pues no estoy haciendo definitivamente nada y va a ser muy difícil trascender. Entonces, cuando yo encuentre ese únicos, así es como yo digo que tú triunfas en el mundo digital porque traes ese, ese, ese algo único que te va a permitir tener la estrategia correcta para poder construir esa marca personal que va a construir comunidades y te va a llevar al éxito en el mundo digital. Yo, yo la otra vez me dio como una especie de síndrome del impostor, no hacia mi persona, sino hacia otras personas. En, yo empecé hace dos años y medio y he hecho ciertas características que yo creo que necesitas para triunfar en el mundo digital. Yo le digo a la gente, haz esto. Y coincido totalmente con lo que tú estás diciendo. Pero hay personas que se desesperan a los dos meses, a los seis meses, y tiran el teléfono y dicen, no, esto no es para mí, cuesta mucho trabajo. Yo digo... No es como que te pueda decir que si hubieses durado los dos o tres años, lo hubieses logrado. En tu experiencia, que tienes muchos años en esto, desde que pues, prácticamente nació la industria, ¿cuánto tiempo crees tú que un talento, que una persona que hoy está empezando a hacer redes sociales y tiene estas características de esta forma únicos para triunfar en el mundo digital, ¿cuánto tiempo le das? Mira, yo siempre digo que puede ser entre dos y cinco años. Puede pasar un caso loco como el de Calle Poche, que fue al año, okay. porque encontraron. Yo creo, y, y algo que tú dices ahí, yo digo que la constancia es vital en el mundo digital. Creo que, claro, el mundo digital nos, nos enseña la inmediatez, la rapidez, y todos queremos ver esos resultados rápidos de la noche a la mañana, y no sucede tan así. Yo siempre, y en el libro, en un capítulo, Cuento la historia de los casos de éxitos de los creadores de contenidos que yo trabajo porque sí. me gustaba mostrarle a la gente que ellos tienen historias similares. Duré cuatro años y nadie me, me veía a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita. Sí. Eh, y, y algo que me, me, me llamaba mucho de, la, de las historias de ellos es que me decían, ¿sabes qué? Cuando empecé, cuando me vieron 100 personas, dije, 100 personas no caben en mi cuarto. Y valoraron ese número. Siento que ahorita, si no vemos un millón de personas, decimos que no, que no estamos siendo exitosos y nos estamos dejando llevar por el número y no estamos dejándonos o guiándonos por el impacto. Porque es que yo creo que con que uno solo impacte a una persona, ya has hecho mucho por, por, por este mundo. Entonces, siempre me gusta traer esas historias por eso, para demostrar que los, nosotros los descubrimos de la noche a la mañana, pero ellos duraron cuatro y cinco años trabajando día y noche en silencio, mejorando su contenido, sí. aprendiendo nuevas técnicas, eh, una de las cosas que a mí me llevó a hacer conferencias y, y de subirme a un escenario porque soy una persona muy tímida eh, o era una persona muy tímida eh, fue porque iba a conferencias y, y en, un, en, en los inicios de todo esto y, y veía a gente diciendo no, es que para ser exitoso hay que ser muy orgánico y mostrar que la cámara se mueva y que no sé qué yo decía, no hay nadie más perfeccionista que un creador de contenido o sea, te lo juro que a mí ellos me dicen Tómeme una foto y a mí me da un infarto porque la línea, no sé cómo, la ilumina, o sea, ellos son, eso lo tienen demasiado claro, claro cuando quieren crear una foto, la imagen que quieren, cómo la quieren. Y eh, cuando yo escuchaba a la gente en los escenarios decir eso, yo decía, Dios mío, eso no es así, o sea, yo que trabajo con ellos, es, 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 estamos diciendo mentiras. Sí. Y un día dije, la única manera de quitar esos mitos es parándome yo también en un escenario. Okay. Y para mí fue decir, bueno, a partir de mañana, si me invita a una conferencia, donde sea, voy a ir. Estaba en una conferencia y escucho a alguien decir que lo orgánico era la cámara shaky, que, el, que, la, que lo mejor eran las colaboraciones, pero que no fueran pagas. Eh, y me acuerdo que cuando esa persona se bajó del escenario, le dije, quiero con todo respeto decirte que lo que acabas de decir está muy mal. Y me dijo, ¿pero por qué? Le dije, 
a ti te parece que yo dijera, vamos a contratar a muchos directores creativos, pero los vamos a llevar a todos juntos y no les vamos a pagar su creatividad, porque no, la creatividad, si hay dinero, no, no, no es igual, no va a haber el mismo resultado. Me dijo, ay, no lo tomes así. Le dije, no. Entonces, ese día yo estaba tan enojada que dije, bueno, la única manera es que yo vaya a los escenarios. Y fue muy curioso porque ese día saliendo de esa conferencia, después de haber tomado esa decisión, me llama Luis, que es el, el, el socio, me dice, Linis, mañana hay una entrevista con Oppenheimer en CNN. Ok. Eh, es del mundo digital, te toca ir a ti porque la que sabe del mundo digital en la oficina eres tú y yo. En serio, no puede ser otra cosa. O sea, es Oppenheimer. Y me dijo, tú tienes todo para hacerlo, dale. Y fui a la entrevista y, y me fue súper bien. Entonces dije, bueno, si ya hice con Oppenheimer y abrí aquí, ya puedo hablar con el que sea. Y así fue que empecé a, a decirle sí a todas las conferencias y a todo lo que me invitaran porque sea necesito desmitificar eso. Y en el libro hay un capítulo de mitos y realidades donde detallo todos esos mitos que escuchaba que más o menos me, me ponía iracunda para que quedaran ahí claros en el libro y la gente no los tomara más como verdades. ¿Cuáles son esos mitos? El que no hay nadie más perfeccionista que un creador de contenido, sí. que las colaboraciones cuestan, sí. que que la fama no es de la noche a la mañana, que se construye. O sea, hay como 15 mitos que, que, que creo que son súper importantes y se mantienen relevantes todavía. Porque uno de los grandes retos del libro era que no se desactualicen seis meses. Hay que ir a ese fondo, a, a eso, y por eso llegamos a únicos, y por eso llegamos a esas cosas que no cambian, que sigue manteniendo. No importa la plataforma. Si tú llegas con una buena propuesta de contenido, si tú llegas, si logras hacer este, esto a través de únicos que te estoy diciendo, vas a tener el éxito, estoy segura, si lo haces con constancia, que creo que es una palabra clave en el mundo digital. Constancia en la vi y en la vida. En la Ay, vida. Una, esta pregunta es bien interesante. Cuando yo empiezo a hacer redes y empiezo a tener seguidores y empieza a ir bien y todo, y pues llegan las conferencias, llegan las colaboraciones y los patrocinadores luego en el podcast... Y de pronto pues, se empieza a ver fuentes de ingresos de dinero. Quizá, caray, ¿esto qué, qué, de, de dónde salió, no? Eh, pero la mayoría de las personas, ¿qué haces? ¿De qué vives? Uh, tienes, la gente no entiende. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las fuentes de monetización de un influencer? En palabras coloquiales para que la gente le entienda. ¿De qué gana dinero un influencer? Quiero presentarte al patrocinador de Sinergéticos, mi libro, Sinergéticos, la sinergia puede cambiar tu vida. ¿Quieres saber más del concepto 1 más 1 es igual a 3? ¿Cómo aplicarlo a tu vida, a tu negocio? Conocimiento, pero desde el punto de vista de autoconocerte, tu repetición es tu reputación, cómo tener hábitos ganadores, cómo sin tener buenas relaciones, buen apellido, buen contexto, crear un networking poderoso, capital social, lo que yo le llamo construir tu madre el odia y sintonizar con el corazón, cómo ayudar, cómo compartir, cómo unirte a este concepto de ser sinergético, que no tiene nada que ver con una membresía, nada, simplemente es entender que compartir es bueno. Tengo 10 años pensando en este proyecto y hoy lo veo materializado en un libro, te lo recomiendo mucho, aquí te dejo los códigos para que lo puedas adquirir y me dices qué piensas. Nosotros hablamos que el, la principal fuente de influencer de, de, de un influencer es el influencer marketing, que es una industria que crece todos los años. Este año dice que puede llegar a más de, los, a más de 20 millones de dólares a nivel global. Okay. En Latinoamérica está ya sobrepasando el medio millón de dólares. O sea, eso, son industrias que crecen mucho y es una de las, de las vertientes más importantes. Ahora, el creator economy, que es la economía del creador que se ha desarrollado con todo esto, es mucho más grande. A nivel global, este año va a llegar a los 104.2 billones. Entonces, ahí te das cuenta que hay un ingreso mucho más. 
hay creadores de contenido que se quedan solo en influencer marketing, que quieren vender posteos y ya. Y lo que no se dan cuenta es que después de cuatro años llega otro que está más de moda y esa platica se va a ir muy fácil. Entonces sí. no construyen esa marca personal para desarrollar esa economía del creador que ellos deben, de, que ellos deben crear. Y en la economía del creador, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear eh, infoproductos, o sea, muchos productos offline, eh, online, que son los infoproductos, eh, emails, eh, cursos, eh, PDFs, eh, libros, ebooks, audiolibros. Hay una fuente, eh, o sea, hay una cantidad de cosas que puedes hacer que pues tú puedes escogerlo. Pero también puedes crear productos, eh, ya sea las niñas que hacen maquillaje, que crean su, su, su propia línea de maquillaje, eh, la que crea los tintes del pelo, la que crea lociones, la que crea todo eso. Tú tienes un catálogo gigantesco de crecer todo eso. Puedes vender servicios, eh, ser coach y tener citas o enseñar a través de diferentes eh, cosas, lo que, tú, lo que tú sabes, cursos o, 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 o otras cosas. Puedes generar series o videos. De hecho, con Calle Poche tenemos ahorita que sale su reality con Amazon y se desarrolló a partir de lo que ellas habían creado. O sea, también puedes desarrollar docu-realities, realities, series y que se las puedes vender a las grandes plataformas. Tienes que encontrar cuál es tu talento para que tú sepas cómo desarrollarlo. Digamos, en el caso mío, yo me dedico mucho en la industria del entretenimiento. Entonces busco que también quieran hacer algo de actuación, de presentación, de música, de todo eso para desarrollar esas carreras, que eso es otro vertiente de recibir dinero porque cuando vas a una serie pues te pagan y, y todo ese coso. Eh, también hay una parte en la, en la parte de tecnología de apadrinar aplicaciones o apadrinar cosas nuevas que se vienen. De hecho, nosotros somos partners de una plataforma que se llama Influr, que es una plataforma de creación de contenido en la cual el cap table es 40% creadores. Todos nuestros creadores fueron inversionistas de esta aplicación. Entonces, para la gente que está teniendo sus desarrollos tecnológicos, eso es súper importante que un creador lo apadrine, eh, porque eh, la audiencia de ese creador a lo mejor también va a querer ser parte de eso. Entonces, ahí hay otra, ot otra parte de tener dinero. Ahorita están muy de moda las dark kitchens, que es las comidas que llegan a domicilio, que de hecho Luisito comunica eh, con fast food, así es como, como se desarrolló su negocio. Entonces, si... Yo te dijera, hay, much, hay, hay un 360 de productos y servicios que puedes desarrollar gracias a la comunidad que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Primero es hacer contenido que te permita construir esa comunidad y ya con una comunidad sólida es que la puedes monetizar okay. y ver ese 360. Ir a presentarte a eventos, hacer tu propio show y vender las boletas para que vengan a verte al show, hacer segmentos de televisión. Todo eso que tú puedas generar es comercializable y es una manera de monetizar diferente. Entonces... Muchos creadores de contenido sí aprovechan ese 360 y no dependen solo de una entrada, sino de las diferentes entradas para no estar dependiendo solo de una y poder... Y, y lo va desarrollando en fases. No todo se puede desarrollar en un tiempo porque tú no puedes llegar a tendencia y decir, hoy me pagas eh, por este curso y me pagas por este libro y todo. O sea, tú los vas llevando y les vas botando eh, eh, esos desarrollos o esos productos que vas desarrollando y ellos te van apoyando y así es. De diferentes, de diferentes maneras vas monetizándolos. Lina, ¿qué prefieres? ¿Un talento que hoy empezó a hacer redes y en seis meses tuvo una explosión viral y se hizo de 5 o 6 millones de seguidores? ¿O un talento que empezó hace tres años y con constancia y con trabajo hizo un millón y medio de seguidores? Mira, 
es que yo siempre digo, no me gusta dejarme llevar por los números porque los números se engañan mucho. Me gusta ver el proceso de esa persona, me gusta ver okay. que es una persona constancia, me gusta que sea una persona coherente, que hoy falta mucho eso en redes. Dices una cosa en el video y vas y estás haciendo todo lo contrario por fuera. Entonces, creo que depende mucho también de esa persona que está detrás y no solamente eh, de los números. Digamos, hoy en día vivimos un proceso muy difícil. A mí encontrar nuevo talento en estos últimos dos o tres años después de la pandemia se ha hecho muy complicado. Porque tú ves que TikTok para mí es una gran red de promoción eh, es una, porque te da mucho más alcance, es una red que está creciendo. Pero... El algoritmo de TikTok para los creadores de TikTok es muy fácil, es enciérrate y haz 10 videos al día y, el, y, al, y, a lo, y al año vas a tener 25 millones de, de seguidores. Pero no todos los creadores de contenido de TikTok convierten. Y tú vas a ver creadores de contenido de TikTok con 25, 30, 20 millones y vas a su Instagram y son 100 mil seguidores. Entonces... Ahí es cuando digo que los números engañan porque si tú no eres capaz de convertir esa audiencia es porque no has construido una comunidad. Y si nos vamos a hablar un poquito más de TikTok, ya entiendes la esencia de TikTok, que es muy diferente a las demás redes sociales. TikTok es una plataforma de contenidos, prima el contenido. Yo, yo te apuesto que tú te entres a TikTok a ver a alguien que sigues y terminas viendo 200 personas que ni conocías. Sí. En cambio en Instagram tú vas a ver y vas a ver en un orden cronológico a las personas que tú sigues. Sí. Es una plataforma mucho más social. Es una plataforma que sí está creada para construir comunidades. Entonces, eh, los números, ahí es cuando digo, los números se engañan y, 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 y a mí me llegan muchos creadores de TikTok con veintitantos millones, sí. pero que veo que no, que no vamos a poder convertir y que no hay una comunidad realmente creada y, y, y que a veces los números son efímeros. Hoy puede ser 25 millones, pero mañana esos 25 te van a participar 10, 200 y, y, se vio, y se vio reflejado en Bitcoin el año pasado. El Bitcoin, Bitcoin de Estados Unidos siempre lo patrocinaba YouTube y las grandes plataformas. Y el año pasado fue TikTok. Y tuvo 30% menos de, 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 de gente acudiendo al evento. Los Mirangrid no fueron soldados como en un comienzo, todo eso. Porque se dedicaron a, a los creadores. Y, y es súper bonito ver este año otra la noticia. YouTube vuelve como el sponsor oficial y los youtubers y todo eso. Porque creo que se dieron cuenta que... que, que que TikTok es una plataforma buena y a mí no me gusta criticarla, es una plataforma buena para promocionar, para darse a conocer a nuevas audiencias, para que todo eso, pero no es una plataforma para construir comunidad. Ok. Lina, a ti te tocó ver el inicio del mundo digital, todo este ecosistema, la historia que nos has platicado, desde que había muy pocos youtubers, hoy, hoy cada vez son más y más personas y creo que TikTok ayudó a que más personas pensaran que es fácil, ¿no? Este, este construcción de de seguidores que no es igual a comunidad. Lo que yo te quiero preguntar es, con la experiencia que tú tienes, estás en Miami, que viajas a Latinoamérica, estás en el medio, que, que, que eres, como digo yo, alguien de adeveras, ¿cómo lo ves en los siguientes años? Va, me decías que está creciendo y que está creciendo. Eh, ¿Cuál sería tu, tu, este, tu perspectiva hacia adelante del influencer marketing? Si alguien hoy escuchó el podcast y dice, wow, pues yo también quiero empezar. ¿Va tarde? ¿Va tiempo? ¿Cómo estamos? Yo creo que va tiempo si encuentra un nicho. Okay. Eh, digamos que en Latinoamérica al comienzo la creación de contenido era más gente que hacía entretenimiento, comedia, y no habían espacio para los nichos porque no había inversión para esos nichos. Pero hoy en día, como el mercado ha crecido tanto, están entrando nuevos nichos. Entonces ya hablamos de gente que habla de sostenibilidad, ya vemos gente que habla de tecnología, de carros, que ya nos podemos ir un poco más específicos porque los nichos 
se están masificando y se están volviendo muy atractivos para las marcas y ahí hay mucha oportunidad todavía de crecimiento. Sí. Yo siempre he dicho que el mundo digital es un gran pastel eh, y que hay para todos. O sea, en la actualidad más del, más del 56% de la población está conectada en redes sociales. Somos 8 billones y hay 4.8 millones conectadas hoy en día en redes sociales. O sea, ahí tenemos una vitrina para muchas personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un producto de valor. En el mundo hay, en la actualidad, 50 millones de creadores de contenido y creo que esa cifra salió a comienzo de año y ya va a estar mucho más grande. Pero lo que a mí me aterra esa cifra es que solo el 4% logra vivir de esto. O sea, solamente ¿Sí? 2 millones de esos 50 millones logran de verdad trascender y, y vivir de esto. ¿Y a qué se ve eso? A que la mayoría llega buscando resultados rápidos, a que la mayoría llega a hacer eco, a que la mayoría no llega con la propuesta y no entiende... Eh, que hay que te desarrollar un algoritmo únicos para poder quedarse y poder hacer de sus pasiones un negocio o hacer de esto que les está gustando un negocio. Esa estadística no la conocía, es fuerte. Es fuerte. Y 2%. Mira, ¿qué opinas de la famosa cultura de la cancelación de las redes sociales? Sabes que yo creo que eso de la cultura de la cancelación también lo vivíamos antes y, y yo siempre comparo las redes sociales con pequeñas sociedades. O sea, cuando tú en el colegio te cancelaban y todo eso... Creo que es algo que, que son fenómenos sociales que ocurren. Yo siempre, eh, lo que hablaba con mis chicos, porque cuando empecé a trabajar con ellos era, eran muy jóvenes y, y claro, eh, empieza a ser una presión y un medio súper fuerte. Yo siempre lo que les hablaba es de que ustedes hablen de desde, desde que ustedes hablen con responsabilidad social y hagan las cosas sí. bien por esa audiencia. Tan, siempre van a hablar de ustedes, bien o mal, pero siempre hablan algo. Ustedes le tienen que dar eco a lo positivo, a lo, a lo que sí va a construir, a lo destructivo, déjenlo a un lado y a palabras necias, oídos sordos. Sí. Entonces yo creo que es más que cada persona cómo lo maneja, porque esos fenómenos que son muy fuertes lo, y, y, y hay personas que no tienen la autoestima tan alta sí. para sobrepasarlos en su momento, pues obviamente son complicados. Pero yo creo que cuando tú tienes buenas bases y sabes que estás haciendo las cosas bien, que no tienes que temerle a sus comentarios y que esos comentarios no hay que escucharlos, pues logras pasar y, y, y entender que esos son fenómenos sociales que van a ocurrir hayan redes sociales, no hayan redes sociales pero que tienes lo, la, las herramientas suficientes para, para sobrepasarlas Sí, Lina, hemos hablado mucho del tema de forma, Lina, ¿qué hace? tu historia, ¿cómo, cómo te metiste esto por accidente? tu libro, las conferencias el tema del influencer marketing pero en tema de fondo, en tema de, de la persona de Lina, eh, ¿quién es Lina? Lina es una mujer eh, muy amorosa, muy sensible, eh, que le encanta que, que le encanta vivir, a vivir el día a día, aprovecharlos, estar presente, eh, aprovechar cada, cada regalito que le da a uno la vida eh, y, y sacarle el máximo provecho de conocer personas maravillosas y conectar desde lo bonito, desde lo amoroso, desde lo constructivo, de, de, de sacar siempre lo mejor de cada persona. Eh, es muy curiosa, como te digo, todo lo tiene que entender y tiene que saber cómo, cómo llevar la, las cosas. Digamos que el mundo digital, cuando, cuando yo crecí, yo no crecí con internet, o sea, el internet yo lo conocí terminando el colegio. Eh, cuando yo estudié en la universidad no existían las redes sociales, yo me gradué en el 2005 y YouTube se creó en el 2006, Facebook 2007, o sea, a mí no me tocó nada de esto y, y para mí ha sido muy bonito que lo que yo ahora vivo ni siquiera lo tenía en sueño ni, ni lo imaginaba porque, pues porque no existía y, y, y haber tenido la oportunidad y estar presente cuando esa oportunidad llegó y, y aprovecharla pues es algo que 
que me encanta y, y que vivo feliz todos los días porque me cambió la vida. Así, sí. Mientras yo pensaba que le estaba cambiando toda la vida a todas las personas con las que trabajaba, me cambió a mí también porque yo pasé de ser la productora que hacía las cosas que a, a, a crear muchas cosas a mí. Y, y, y todo lo tomo como un aprendizaje. Cada, cada cosa le va como una oportunidad para aprender. Créeme que cuando yo empecé a desarrollar el departamento digital, desarrollar esos primeros contratos, sí. y, y fue muy bonito tener ese proceso porque decía... A mí me enseñaban que como productora de televisión a mí me ponían un creativo, tú no tienes que ser creativa y siento que la creatividad la es, es una virtud del ser humano que la necesitamos en todos los ámbitos. Cuando nosotros nos sentábamos a desarrollar esos primeros contratos de influencers en Latinoamérica, sí. obviamente basados en el mundo del entretenimiento, o sea, yo me senté como con seis abogados de entretenimiento para encontrar cómo vamos a formar este nuevo contrato porque esto no está escrito. Yo decía, esto es creativo también, aquí tengo que explotar mi, mi, mi creatividad, entonces... Yo creo que el dejarme sorprender por la vida, el poder aprovechar las oportunidades cuando llegan y, y no rechazarlas, sino explorarlas y, y ver a, qué, a dónde nos lleva y, y dejarme llevar, me ha traído cosas maravillosas en la vida. ¿Cuál sería tu mayor éxito en la vida, Lina? Yo creo que mi mayor éxito es levantarme todos los días feliz y agradecida, eh, con mucha salud. Yo creo que nosotros nos damos... Siempre pensamos que la salud y que todo lo tenemos por añadidura y que nos cose, y para mí la salud es un regalo que tenemos todo y es lo más costoso. Siempre me ha gustado, como el Dalai Lama dice, que en el, no puede creer como en el occidente todos eh, damos todos y entregamos la salud por el éxito y después eh, cuando ya tenemos el éxito nos enfermamos y nos gastamos todo el dinero y todo lo que recogimos con tal de volver a la salud. Entonces soy una persona que, bueno, soy hija de doctor y mis hermanos todos son médicos, Fui la única que no, 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 no se fue por ese ramo, sí. pero entendió muy bien que la salud es levantarme todos los días con salud, con paz mental, con agradecimiento, con mucho amor. Para mí, para mí ese es el éxito. A mí el éxito no es, obviamente, cuando te dan un premio, obviamente, y me han dado unos premios que yo digo, estoy muy agradecida porque no, 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 no hago mi trabajo por los premios y los reconocimientos, pero es muy lindo cuando, cuando te, te llegan. Pero el que yo me levante todos los días amando lo que hago, con salud, con mi familia, con el amor, digo, no necesito nada más. No necesito nada más. <risa> Lina, dentro de esos hábitos que tú tienes de hacer todos los días paz mental, agradecimiento, ¿cómo se hace para, para lograr la paz mental? Yo creo que la paz mental solo llega eh, cuando tú valoras lo que eres y lo que tienes adentro. Yo creo que, a, y a mí me pasa mucho que mucha gente viene y dice, es que quiero ser, dime qué hago, dime cómo hago. Y yo siempre digo es que las respuestas están dentro de nosotros. Yo creo que nos hace falta escucharnos mucho a nosotros. Siempre queremos a las afueras a que nos digan qué somos, quiénes somos, y, 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 no, y no nos sentamos a, a escucharnos. Y por eso es tan, tan, tan importante esos hábitos de la primera hora de la mañana, yo me la regalo a mí. Puede ser que un día no quiera hacer nada y, y quiera mirar el celular, puede sí. ser que un día quiera leer algo que, me, que quiero enriquecer mi conocimiento, quiero, puede ser que él quiera orar, puede ser que quiera meditar, puede ser... Porque no, 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 todo tiene que ser todos los días lo mismo. Entonces yo siempre he dicho que, que, que nos hace falta regalarnos tiempo a nosotros mismos y, y, y para mí eso ha sido fundamental en, en, en todo. El día que yo me empecé a escuchar más, sí. eh, empecé, a, empecé a recibir muchas más respuestas y empecé a vivir la vida que yo quería vivir. ¿Uno de los libros que más te ha impactado cuál es? Tengo... Tengo muchos. Digamos, un, hay un libro que para mí es muy importante, no por todo lo que traiga, sino que se llamaba The Industries of the Future. Sí. Creo que la, la, lo leí en un momento de 
que ese libro me hizo darme la importancia de, de todo lo que se está desarrollando en el mundo digital, de todos los adelantos que hay, de todo lo que significa la tecnología y de cómo nosotros no sabemos aprovecharla. Y ese fue para mí un momento de, esto que estás aprendiendo es importante. O sea, como que eso me reforzó que lo que, porque estaba viviendo en un proceso que te digo, cuando a mí me dice YouTube está sobreproducida, yo veía, yo hacía los videos y yo decía, no sirvo, o sea, es que esto no es lo mío y yo no entiendo esto y no sé qué. Como que leía ese libro y fue el que me reforzó y me dijo, no, estás en el camino correcto, lo que tienes que hacer es aprenderlo. Y, y por eso fue que empecé, bueno, entonces, ¿cómo lo aprendo? Tengo que ir a los que saben de todo eso. Sí. Eh, y en la parte personal, creo que, que hay un libro que me gustó leer después de que tú lo lees en el colegio, porque creo que en el colegio uno no lo lee tan consciente y es El Principito. Eh, que tiene unos mensajes muy bonitos eh, y te podría dar varias listas de más lo que te soy muy honesta es que se me olvidan mucho los nombres y me toca mirar en mi cosa y, ah, es este y este y este y este te olvidan los nombres pero te acuerdas el mensaje me acuerdo del mensaje que vale más sí, sí, sí y soy de leer mucho de mensajes de liderazgo de, de eh, hábitos atómicos creo que se llama uno de sí. los que me gustó mucho también porque porque creo que veníamos enseñados, veníamos de una sociedad, de, un, de unos padres que, que tenían un concepto de vida muy diferente, que el éxito estaba en trabajar 25 años en una empresa, entregarle toda la vida, el esfuerzo, el sacrificio. Y, y, y creo que hoy estamos diciendo, no, no es así. El día a día hay que, hay que disfrutarlo, está bueno trabajar cierto tiempo, hay que construir, hay que llenarnos de pensamientos positivos para que las cosas que vengan a nosotros sean más positivas. Entonces, Creo que, que ha tocado cambiar mucho ese mindset y ese cambio de chip sin juzgar a los papás, porque ahorita todo lo que pasa, no, es que mi, el trauma de mi papá, no. Creo que es bonito tener la comparación de, de, de entender cómo vivieron ellos y de dónde vienen esas decisiones que ellos tomaban y de nosotros poder eh, decir, somos mucho más afortunados que ellos porque hicieron todo para que todos tuviéramos una vida mejor y por tanto yo tengo que ser una mejor versión de ellos y, sí. y traer mejores cosas. Entonces... Siempre me ha gustado leer mucho de esas dos partes, tanto de mi trabajo, porque me encanta actualizarme y ver en qué estamos, como de, de, de crecimiento personal, de psicología positiva y todas esas cosas. Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. ¿Quién te rodea a ti? A mí me rodean muchas personas que admiro un montón, no solamente por el talento que tienen, sino por el ser humano, por la disciplina. Yo siempre digo que soy lo que soy gracias al talento con el que trabajo y para mí es súper bonito siempre que llego a un lugar que me dicen es que tu, tu talento es diferente a los demás y no es que sea diferente, es un talento que es un ser, ante todo es ser humano, ante todo eh, se preocupa por la relación personal, no está basado o no está buscando ni la fama ni los números, sino ser personas y dejar algo. Eh, me rodea una familia maravillosa, soy una afortunada de tener una familia demasiado linda, tengo dos papás maravillosos, tengo un esposo porque soy una mujer casada, eh, que yo siempre digo ahorita con tantas cosas del feminismo también celebra a esos hombres que nos apoyan y nos aplauden porque eh, creo que, que en, en tanto se nos olvidamos de, de, de valorar eso, cuando hay un hombre que quiere ver a su mujer exitosa, que nos siente envidia, que la aplaude, que la empuja y, y digamos que eso también lo valoro mucho, entonces yo me considero una persona afortunada, rodeada de gente maravillosa que me gusta aprenderle todos los días de la vida ¿Cuánto tienes de casada? Tengo 15, 15 años, 16 años. Wow, <risa> buenos años. Buenos años. ¿Cómo se le hace, Selena, para llevar ese complemento entre viajes, conferencias, talentos? Eh, 
¿Cómo se hacen esos acuerdos? Mira que el otro día le escuché la frase a alguien que, que se la voy a robar y es que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Eh, y es hablar mucho y dialogar mucho. Yo creo que, que lo que nos pasa mucho en la vida de parejas que hacen nos empezamos a llenar de muchas cosas, pero no lo comunicamos y no lo expresamos. Y algo bonito que me pasó a mí fue aprenderlo a comunicar. No fue fácil eh, porque a los no me acuerdo ya cuánto ya, como a los cinco o seis años de casada, me quise separar y, y me separé por un tiempo. Sí. Eh, pero fue una época que no me lo tomé como que, ay, me voy a separar y voy a hacer todo lo que nunca hice, sino que hice, conseguí un coach y me enseñó a, a ver muchas cosas de la vida que en ese momento no estaba viendo. Y me hizo entender que a veces los problemas de pareja incluso son problemas personales que tenemos que resolver con nosotros mismos para poder después llegar con una pareja y resolverlos. Y me quise dar una segunda oportunidad en mi relación de la cual no me arrepiento porque creo que el crecimiento que tuvimos los dos en ese tiempo fue súper bonito y eso nos enseñó a, a saber que no tenemos una relación perfecta y que hay muchas cosas que, pero que desde que haya amor, de que desde que haya respeto y que haya el querer, porque finalmente estar en una pareja es todos los días tomar la decisión de que sí queremos estar juntos. Eh, entonces, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. <risa> y nada, si pudiésemos prender la máquina del tiempo para ir de regreso a tus 20 años, para darte un consejo de 30 segundos o un minuto, ¿qué consejo te darías? Que no me de, que, que no tenga miedo. Eh, yo era muy miedosa. Entonces, chiquita era, era muy Es muy chistoso porque he sido muy miedosa, pero como que me gustan los riesgos. Sí. Y, y hay muchos riesgos que tomo que digo, ¿cómo lo hace? Y el otro día hablando con una amiga que tengo desde la televisión de hace muchos años, decía, es que yo quiero ser tan arriesgada como tú. Y yo le decía... Es que, no sé, como que el miedo también a veces me genera un empujoncito para hacerlo. Pero yo esa estaba llena de muchos miedos. Eh, es más, para mí una época muy difícil fue cuando me gradué de la universidad porque decía, yo no sé nada, o sea, yo acabo de salir de la universidad y voy a ir a trabajar y qué voy a ir a decir, hola, soy. Y eso que en la universidad yo me metí a trabajar gratis a todas estas grandes cadenas y ya tenía la práctica con Caracol por lo que ha logrado. Pero yo decía, yo me presento al trabajo y ¿qué voy a hacer? O sea, tengo mucha teoría, tengo muchas cosas, pero me, me generaba... Y fue una época que, que me generó... Obviamente empecé a trabajar y, y tuve una historia muy bonita. En ambos canales de televisión donde estuve, tuve un crecimiento muy rápido. O sea, yo empecé como practicante en Caracol y a los seis meses yo tenía el departamento de eventos especiales y proyectos especiales y era la productora ejecutiva y manejaba un montón de cosas que yo... Que eso en ese momento como que ni lo valoré, pero cuando yo estaba acá yo decía... O eran muy responsables en Caracol, o no sé qué me vieron a mí para ponerme a manejar todo eso que yo manejaba. Eh, entonces, pero, pero yo sí creo que, 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 me, que a uno le da como miedo soñar en grande y, 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 y lo que te digo, si yo le digo a esa de 20 años que estuviese soñando esto que estoy viviendo hoy, jamás lo hubiera pensado. ¿Estás viviendo un sueño? Sí. ¿Sabes que yo me siento de la misma manera en este momento de mi vida? Y lo he dicho el último mes, yo me siento como como viviendo un sueño, le digo, prellízcame porque, o sea, es padre, ¿no? Estar en, estar en plenitud y estar en tiempo presente. Yo creo que la plenitud es uno de los regalos más lindos que tenemos los seres humanos y que, y que siento que todos tenemos el acceso a, somos nosotros los que estamos dispuestos a, a reconocerlo, a permitirlo y, y no sé, la vida a mí me ha dado como un regalo de, de poder ser una mujer tan consciente de, 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 de sentir y, y, de, y de valorar esas cosas que para mí la plenitud es un regalo que tengo y lo valoro un montón. Tina, ¿cómo gana dinero un manager? Con un porcentaje de lo que hacen los talentos con los que trabajan. Por lo general, y en, en la industria estándar es el 20%. Okay. 
Okay. Eh, y de todos los negocios que tú traes, ganas bajo esa comisión. Oye, Lina, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Que por supuesto que no es tu caso, queda muy claro. Pero ¿por qué hay como un run run o un ruido de que los managers son abusivos, que se quedan con una parte? Voy, voy a animarme a decir algo que ni me consta y que ni sé, pero me que no me constan los hechos, pero me lo han dicho como 10 o 15 personas en esta industria. El caso de Wherever Tomorrow, que tuvo un manager, así cuenta la leyenda, no sé ni quién era el manager, y que le quitó los derechos, y que era muy abusivo, y que pues que él era un, un boom en YouTube. Este, sigue siendo muy grande, pero que él, él marcó una tendencia en México. Es, lo, es hasta donde yo me quedé, porque yo no tenía ni redes sociales. Y, y se escucha que los managers son tranzas, y que se quedan con el mayor porcentaje, y por eso no firmo. Y, y conozco talentos que digo, puta, si tuvieran un manager, crecerían más. Pero el manager me va a robar. ¿Por qué? qué? ¿Qué ha pasado en ese tema? Pues, lamentablemente, yo creo que como toda la industria, y yo creo que tú como negocios, está el empresario honesto y está el empresario deshonesto. Yo creo que es más de tú como persona, cuando vas a buscar una persona que busque que tenga valores como tú, que, o sea, que tenga ética, que tenga un mundo de cosas que, que no es el amigo, porque mucha gente empieza, no, es que mi amigo se volvió manager y ahí es donde los papeles se confunden y, y, y pasan cierto tipo de cosas. Lo de whatever, y como te decía, cuando yo entré a ese Wild Wild West, eran esos contratos demasiado locos, pero estaban contratos y eran legales, okay. que fue muy difícil. Eh, de hecho, nosotros a Yuya le ayudamos a salir de ese contrato. Eh, a whatever fue muy difícil porque habían cosas firmadas que tú sabes que a veces lo legal no es tanto con lo moral o lo, o lo honesto lo que debe ser, y desafortunadamente eran jovencitos que firmaron sin, darse, sin, sin todavía tener un valor a lo que ellos hacían, eh, pero yo creo que la vida misma se ha ido desenvolviendo, desconozco si al fin el caso de Wherever terminó porque duró muchos años en, 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 el que, en el que no podían dejar de quitar porque legalmente el canal sí era del señor eh, y te sigues encontrando, hay managers que tú, pero yo también digo, si tú sabes, si tú sabes que en el estándar de la industria es el 20% porque estás pagando el 40% al manager, ¿me entiendes? Yo creo que tenemos que informarnos y, y la información está ahí. En mi libro también hablo de los porcentajes del manager para que la gente entienda esas cosas. Y es más de nosotros de pararnos en la raya y buscar la persona que queremos ser. A mí mucha gente me busca y me dice, no, es que quiero ser tu manager. Y le digo, pero tú no vienes a la industria del entretenimiento. O sea, tú no quieres ni presentarme. Yo no soy esa persona. De pronto hay un manager que está más enfocado a lo que tú haces y que sea de ese lado. De ese lado. Entonces creo que nos toca a nosotros decir, ¿cuál, esto es lo que yo quiero lograr y esta es la persona que yo necesito y salirla a buscar. No, no dejarnos enredar por el primero que aparece que nos pinta, porque a todos nos pintan eh, las jaulas de oro y yo te voy a traer esto y yo te voy a traer lo otro. A mí, a mí pasaba mucho, sobre todo al comienzo cuando empecé a ser manager, pues que era empezando, y venían a, veían que mis chicos ya estaban facturando y todo eso y venían a decirles, no, si es a Salina, yo te doy esto, yo te doy otro. Pero pues tengo, mi relación de, con mis clientes va mucho más allá de, de un negocio, sino de... O sea, mí, ellos me dicen la mamá manager. Eh, ellos, mejor dicho, me han, han crecido conmigo de una manera y me decían, mira, es que usted viene a ofrecer eso. Y yo iba y le decía a la persona, ah, ¿quieres traerme eso? Tráemelo, yo te comparto la comisión. Pero tráeme las oportunidades. ¿Cuándo volvían? Nunca más en la vida volvían. Entonces, eh, yo creo que es más de, de, de la persona de tener cuidado y de que yo creo que hoy tenemos las herramientas para informarnos y para hacer las cosas bien y no dejarnos ir con el primer aparecido que venga y te pinte una cosa que sabemos que no es real. ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo en esta industria? 
Mira, yo siempre digo que es fundamental y algo que me gustaba de la producción de televisión es que si tú lees la definición es el sincronismo del trabajo en equipo. Sí. Porque en televisión, no, en, en un show de televisión yo a veces tenía al mando 200 personas en un en vivo de un evento especial. Hasta la persona que hiciera el trabajo más chiquito fallaba, todo el equipo caía. Entonces desde eso valoré mucho el trabajo en equipo. Y yo siempre digo, si quieres llegar rápido, Llega solo, pero si quieres llegar lejos, llega acompañado. Me gusta. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Yo siempre he dicho que el servir. Hay que perdernos en el servicio. Nosotros nacimos para servir. Y, y ese es el propósito. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestro propósito. Para mí fue muy lindo porque yo, yo le decía a las personas, yo creo que yo encontré mi propósito de vida a los 30 años, porque mi propósito no era ser manager, porque lo digo, no lo estaba buscando, pero mi propósito llegó ahí fue de tengo que ayudar a estos jovencitos que la están pasando muy mal y están haciendo las cosas bien y somos los de la industria en los que los estamos empujando, eh, señalando que, y, y ellos están haciendo un trabajo que hay que valorar y que tenemos que antes que aprender de ellos y como que eso se me volvió a mí la misión más allá de llevar el título si era manager o no sé qué y yo creo que eso me ayudó a mí a, a, a que estaba tan en contra de ser manager y no sé qué, no, yo vengo es a darle voz a estos niños y vamos a, a, a mostrar que esto sí es una industria y que esto no es una moda, porque lo señalaban mucho, es una moda que va a durar cinco minutos y son niños haciendo selfies y ya, ya, y yo no, yo no son niños haciendo selfies, son niños creando contenido con una comunidad que ni la televisión ni en un show de televisión ya tenía una comunidad tan fuerte. Entonces creo que ahí, y entendiendo, yo decía, pero yo cuando hacía televisión también era feliz, porque yo trabajé en la televisión, hice shows increíbles, trabajé con talento increíble, pero fui más feliz cuando hice eso, o sea, sí, sí, sí siento y, y, y ahí fue cuando dije es que lo estoy haciendo más por el propósito que por el reconocimiento o más por lo otro eh, y encontrando el propósito empecé a investigar y encontré una definición que decía que cuando tú encuentras tu propósito es cuando te pierdes en el servicio y ahí encontré que definitivamente nosotros los seres humanos nacimos para servir. El que no nace para servir no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Es correcto. Coincido contigo, ya veo por qué hago tanta empatía. Eso es, es de mis banderas y mis pilares de vida. Mira, muchas gracias por tu tiempo, no. por tu disponibilidad, por tu sinergia en Miami, por apoyarme. No. Este, gracias de corazón. Las personas que no te conocen, que quieren saber de tu libro, que quieren buscar proximidad contigo, ¿cómo te pueden buscar en tus redes sociales? Mira, estoy en todas las redes sociales como Lina M. Cáceres, LinkedIn, Twitter, Instagram, en Facebook sí estoy como Lina Cáceres y mi libro está en Amazon y en todas las plataformas digitales, está en México, en Colombia, en las principales librerías, eh, se llama Cómo triunfar en el mundo digital. Oye Lina, para despedirnos con una pregunta, con una sola palabra de respuesta, con la experiencia que tú tienes, si pudieses solamente, y seguir la estrategia omnicanal, pero si solamente tengo energía para dedicarle a una red social, y que esa red social quiero que me ayude a monetizar, ¿en qué red social dirías que hay que enfocarse? En este momento, Instagram. Porque lo que te decía, te diría TikTok, pero TikTok no me ayuda a construir comunidad. Yo necesito una red que me ayude a construir comunidad. Y ojo, Facebook. Hay mucha gente que no le para bolas a Facebook, pero Facebook es una gran plataforma para construir comunidad. Sin duda. Nos vemos en el siguiente episodio. Mándenle un mensaje de mi parte. Y saludos.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.